Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Hoy estamos cerrando eh, la serie que comenzamos para este mes de octubre que le hemos puesto, le hemos llamado Guerra Espiritual. Esto sí ha sido una serie que aún para mí el tiempo de estudio y de preparación ha sido de gran, gran bendición. Y hemos estado hablando que hay una guerra espiritual alrededor de nosotros, aunque tú y yo no la podamos ver con nuestros ojos. Pero quiero dejarte saber que tú y yo no la veamos con nuestros ojos, no significa que no vemos lo que son los resultados de esa guerra espiritual. Están a todo a nuestro alrededor. Situaciones difíciles, matrimonios que se rompen, niños sin padre, ¿verdad? Gente que muere, guerras que hay. Todo eso es como resultado de una guerra en un mundo espiritual que se manifiesta en lo físico. Ahora, muy importante dejarte saber esto también, que tú no quieras participar de esa guerra Okay. No significa que no te va a afectar, porque muchos de nosotros podemos decir, ay pastor, yo no, yo, suficiente guerra yo tengo en casa para estar también pensando que hay una guerra espiritual alrededor mío. Y tú te vas y te escondes allá detrás del piano y tú dices que el enemigo no se meta conmigo y coges la sábana y te la pones así, te tapas la cabeza para que no te encuentre. Quiero que sepas que aunque tú te tapes y te trates de esconder y trates de, de disimular, quiero que sepa, esa guerra espiritual, okay, tarde o temprano, se va a acercar a tu campamento. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esto se acerque a donde yo estoy? En esta serie hemos hablado sobre quién es nuestro enemigo, Creo que fue importante mencionar eso desde el comienzo. ¿Cuáles son sus estrategias? sus tácticas para pelear contra nosotros. Hablamos acerca de cuál era el terreno donde esa guerra espiritual se estaba llevando a cabo. En esta serie también mencionamos, ¿verdad?, cuáles eran la, la, eh, las armas de autoridad que Dios nos ha dado. Y dijimos, y esto fue uno de los momentos que yo más disfruté, dijimos que esas armas, la palabra de Dios, el enemigo odia la palabra de Dios. Hablamos acerca de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, quiero que sepa, esa sangre tiene poder. La Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. La sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, el enemigo odia la sangre de Cristo. Y dijimos que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. El enemigo odia. Esas son armas que nosotros tenemos para poder pelear. Y la semana pasada, Pastor Max que no sé por dónde anda, andaba por allí atrás, se acaba de mover. Pero Pastor Max nos estuvo dando una enseñanza acerca de pararnos firme con la armadura de Dios. Claro, Pastor Max vino aquí, echó un bailadito y habló de dientes de oro y cosas que él tenía, ¿verdad? En los tiempos de él antiguo. Eh, no sé si yo ha hecho un bailadito el día de hoy, pero quiero felicitar a ese hijo espiritual moreno que el Señor me ha dado, que hizo un trabajo tremendo. Eso. El día de hoy quiero cerrar esta serie con un mensaje que he titulado Entrenando para la batalla. Entrenando para la batalla. No hay forma que nosotros podamos estar en una batalla sin entrenamiento. Cuando tú vienes aquí los domingos, tú vienes a ser entrenado, tú vienes a ser capacitado, tú vienes a aprender cómo es que se lleva a cabo todo esto. 
Nuestra escritura clave para esta serie ha sido Efesios capítulo 6, si ustedes me acompañan allí. Versículo 10 al 12, Pastor Juan Pablo y Patti, los veo por allí desde Charlotte, North Carolina. Los bendigo, doy gracias a Dios por su vida. Y Felipe, ¿ah? que ya Felipe no está así, ya Felipe va por aquí y pronto va a estar por acá. Efesios 6, 10 al 12, mira lo que dice aquí esta palabra. Dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Ojo, estrategias en plural. Hay muchas estrategias que vienen contra nosotros. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Yo les dije, tu enemigo no es la persona que está sentado al lado tuyo, ni el que está atrás, ni el que duerme contigo en la cama. Mujer, ese no es tu enemigo. Algunas veces de pronto pareciera, ¿verdad? Pero dice que nuestro enemigo no es carne ni hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Quiero que sepa, en el día de hoy, el mundo celebra Halloween. Halloween es un día, ¿verdad?, que el enemigo ha tomado para él y para hacer sus cosas, como una fiesta para él. Pues quiero que sepa, hoy, día 31 de octubre, en lo que el mundo celebra la muerte, aquí estamos celebrando la vida y el poder de resurrección a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La preparación, di conmigo preparación, entrenamiento. Nosotros no podemos estar involucrados en una contienda, en una guerra, si no somos preparados y no somos entrenados. Porque nos van a llevar por delante. Necesitamos entender, ¿verdad?, cómo es que somos preparados y cómo nos alistamos. Estuve buscando dos artículos. Bueno, empecé a buscar artículos y hubieron dos que me llamaron la atención esta semana en lo que yo estaba estudiando para este tema. El primer artículo se llama Training, Entrenamiento. The Foundation for Success in Combat. El fundamento para tener éxito en el combate. Y mira lo que este artículo decía. Dice, en última instancia, el objetivo del entrenamiento militar es garantizar que cuando la nación vaya a la guerra o participe en conflictos u operaciones militares antes de la guerra, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan lograr objetivos estratégicos, operativos y tácticos. So, todo ese entrenamiento es para qué? Para poder lograr objetivos que son importantes. ¿Para qué cosa? Para poder ganar, para poder ser victorioso. Ahora, el segundo artículo que leí fue directo de la página del U.S. Army, del Ejército de los Estados Unidos. Y mira lo que este artículo dice. Dice, los simulacros de batalla son los bloques de construcción necesarios para que los elementos lleven a cabo operaciones de combate complejas, escuchen esto, sin perder vidas por peligros tácticos o accidentales. Esos ejercicios son los fundamentos que deben ensayarse constantemente hasta que sean una segunda naturaleza para todos los soldados. Esto es muy, muy poderoso. 
Está diciendo que debemos estar entrenados de cierta forma que ya sea una segunda naturaleza cómo nosotros vamos a operar y cómo vamos a actuar. Que cuando la guerra llega al campamento nosotros, nosotros no salgamos corriendo a llamar al pastor porque ¡ah! Pastor, me tienes que ayudar. No, tú tienes que estar listo. Te lo estoy avisando. Como dice por ahí, guerra avisada no mata soldado. ¿Verdad que sí? Nos toca estar, ¿verdad? Como si fuera una segunda naturaleza. Listos para el combate. Saber que cuando se acerque tú tienes autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes poder que Dios te ha dado a través de su palabra. Y tú te vas a parar firme en ese momento y no salir corriendo, huyendo o dejar las armas tiradas en ese momento. Ese es un momento donde tu segunda naturaleza, tu naturaleza espiritual, toma control de esa situación. Y te dicen, tienes un diagnóstico. Y dicen, en el nombre de Jesús yo declaro que ese diagnóstico se sujeta en este momento y hay una autoridad y un nombre por encima. Y enseguida tú tomas control sobre esa situación. Pero tenemos que estar, ¿qué cosa? Tenemos que estar listos. Necesitamos estar preparados. Cada ejército... Tiene guerreros entrenados para la batalla. Y lo mismo ocurre en la guerra espiritual. Ahora, presten atención. Sin embargo, nuestras armas, entrenamiento y estrategia no son como las del mundo, dice la palabra de Dios. Nuestras armas no son las de este mundo. Debemos ser disciplinados de manera que no son naturales para nosotros. Tú sabes que eso no es normal para nosotros porque nosotros como somos seres ¿verdad? físicos, naturales, ¿qué es lo que vemos en este mundo físico? El poder pararte en el espíritu y tomar control en el espíritu no es algo que te va a venir a ti de una forma natural. Y escucha lo que te voy a decir, Satanás va a hacer todo lo posible para evitar que tú y yo seamos fuertes en el espíritu. Él te quiere anímico en el espíritu. Él te quiere de una forma que cuando venga el primer ataque tú salgas corriendo y tú digas, ¿sabes qué? No vale la pena seguir a Cristo, no vale la pena eh, practicar los principios espirituales, no vale la pena levantarme temprano para ir a la iglesia, no vale la pena estar en un grupo pequeño. Eso del growth track es un invento del pastor. Eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo hagamos, salir corriendo. Que nos demos por vencido. Por eso el día de hoy, el propósito con esta enseñanza, escuche bien, para podernos convertir en guerreros efectivos del reino de Dios. Debemos ser entrenados en tres áreas de disciplina que nos harán fuertes y poderosos en el espíritu. Tres áreas de qué cosa? De disciplina. Que nos van a hacer qué cosa? Fuerte en el espíritu. A, a mí me encanta esto. Es más, tú me preguntas a mi pastor, ¿cuál es tu favorita película? Mi favorita película es Braveheart, Corazón Valiente. ¿Verdad? Es una película de... Pastor, ¿cuál es tu segunda favorita película? Gladiator. Otra película también para acabar. ¿Verdad? Y tu tercera favorita película, El Rey Arturo, King Arthur. Otra película también donde hay muertos por todos los lados. Y, y estos días le dije a mi esposa, mi amor, necesito ver una película como para relajarme. Te había terminado la conferencia de hombre. Estaba así. Hay que, necesito algo así como un drama relajante. Vamos a vernos John Wick, le dije yo a ella. Dice, mi amor, y eso te va a calmar. Mi amor, tranquilo, eso me calma. Guerra, ¿verdad? Tres áreas de disciplina, ¿verdad? Que nos van a hacer a nosotros fuertes y poderosos en el Espíritu. ¿Dónde están los hijos de Dios que quieren ser fuertes y poderosos en el Espíritu? All right. Esto es para cada uno de ustedes que están aquí hoy. All right. Eso se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8. Ahora, 
Santiago, he's a straight shooter en la Biblia. Okay? Santiago no está dando vuelta para decirte algo. Es como parecido a mi esposa, que le gusta decir las cosas de frente. Santiago, tú vas a ver lo que dice aquí. Okay? Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, así que sométense a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Ahora mira lo que dice, pecadores, límpiense las manos. Tú te imaginas que tú vas a una iglesia y el pastor dice, oye, tú lo que eres un pecador. Tú dices, hey, vámonos para otra iglesia. Man. Y este aquí dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconsistentes, purifiquen su corazón. Ahí hay tres cosas que vemos que Santiago habla que nos ayuda en esta disciplina de entrenamiento para esta guerra. Número uno, escribe lo siguiente. Número uno, lo que yo puse aquí es señorío, someternos a Dios. ¿Ok? Señorío, someternos a Dios. Quiero que sepan algo. Cuando tú y yo tomamos la decisión de venir a Cristo, lo recibimos a Él, escuchen, como Señor y Salvador. La realidad es que cuando yo miro la condición de la iglesia, no Numa, la, la iglesia de Cristo... Yo lo que veo son personas que lo que quieren es recibir un Salvador, pero muy pocas veces un Señor. Recibimos el Salvador porque, oh my God, yo no quiero irme al infierno, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero tener los beneficios que esa relación me da. Pero eso de Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué me va a estar diciendo lo que yo tengo que hacer? Eso, Señor, significa que ahora me toca rendir esto y poner esto otro a un lado. ¿Qué es lo que significa el ser Señor? Y esa es una lucha Querido, para todo hijo, hija de Dios, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Pero quiero dejarte algo, dejarte saber algo, que si nosotros vamos a poner en práctica estas disciplinas que nos hacen poderosos en el Espíritu, nos toca someternos al señorío de Cristo Jesús. Nos toca caminar bajo autoridad, escúcheme, porque el reino de los cielos y el reino de tiniebla son reinos que entienden lo que es caminar bajo autoridad. Y si tú y yo decimos somos de Cristo, pero no caminamos en esa autoridad, somos presa fácil para que el enemigo acabe con nosotros. Hay una historia en el libro de Hechos que a mí me impacta muchísimo. Dice que habían siete hijos de un sacerdote. Y esos siete hijos de ese sacerdote veían cómo los apóstoles iban echando fuera demonios. Y un día van una persona que estaba poseída por un demonio. Y mira lo que estas personas dijeron. Mira, te echamos fuera en el nombre de Cristo quien Pablo predica. ¿Tú te imaginas eso? Y ¿sabe lo que el demonio dijo? A Cristo lo conocemos y de Pablo hemos escuchado. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que el hombre endemoniado le brincó arriba a los siete que salieron desnudos corriendo de ese lugar y todo golpeado. Yo no quiero que nadie salga golpeado ni desnudo de este lugar, ¿ok? Quiero que salga bien vestidito de este lugar. Pero necesitas entender que hay rangos de autoridad y la autoridad más grande que el Hijo de Dios puede tener es estar sometido a la autoridad de Cristo. Caminar bajo su señorío. Hay una escritura donde Josué, Moisés murió. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Josué es el que está liderando a todo, 
a, todo, a toda la nación, a todo el ejército también. Escuchen lo que pasa. Y Josué está al frente de una ciudad llamada Jericó, que tenía unos muros grandísimos. Ya Josué había recibido ciertas estrategias de parte de Dios, pero él estaba luchando por dentro y él se queda solo en el campamento, mientras que los hombres de él ya están en la parte de afuera. Y dice que mientras que él está allí solo, considerando todo lo que va a pasar, dice que en ese momento se aparece un hombre al lado de él con la espada desenvainada. Y Josué le pregunta a este, le dice, ¿estás tú a favor de nosotros o estás en contra de nosotros? En otras palabras, si estás a favor, perfecto, porque mira esas murallas y nos toca pelear. Ahora, si estás en contra, déjame saber, pues vamos a pelear tú y yo aquí mismo. ¿Y tú sabes lo que le contesta? Cuando le pregunta, ¿estás a favor o en contra? Le dice, ninguna de las dos. ¿Cómo así que ninguna de las dos? Le dice, ninguna de las dos. Le dice, yo vengo aquí como el príncipe del ejército de Dios. Era un ángel que se había aparecido allí. Yo vengo aquí como el príncipe del ejército de Dios. Dice la Biblia que Josué se postró delante de él y se sacó la sandalia como hizo Moisés cuando estuvo delante de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que ese ángel estaba diciendo lo siguiente. Aquí yo no estoy aquí para acomodarme a ti. A ti te toca acomodarme a mí. ¿Verdad? Tú te vas a acomodar a como el reino opera. A ti te toca someterte y sujetarte porque yo no vengo aquí a tomar lados. Y eso es lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Con Dios, tú puedes negociar conmigo, pero con Dios tú y yo no podemos negociar. Nos toca hacer qué cosa, entrar bajo qué cosa, su señorío. No podemos dejarnos llevar, queridos, por el momento. No podemos dejarnos llevar por las emociones. No podemos dejarnos llevar por las presiones de los amigos. No podemos dejarnos llevar por las hormonas o por el placer. Quiero que sepa, todas las cosas de nuestra vida, y algunas cosas son buenas, pero en el momento de Dios y sometido al Señorío de Cristo. Primera disciplina para poder tener éxito en este combate. La segunda, ¿ok? La segunda área de disciplina. Dice aquí, acercándonos a Dios. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. El primero es, ¿cuál? Sométete a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. El segundo es, acércate a Dios y él se acercará a ti. Yo lo puse aquí, acercándonos a Dios. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Quiero que sepan algo, personalmente, para mí, de todas las disciplinas, esta es la más importante. Esta es la que más yo disfruto. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, tú vas a ver a Dios pelear por ti. El Salmo 91 es un Salmo tan poderoso. Mi favorito Salmo en la Biblia, el Salmo 91. El segundo es Salmo 137, 139. Pero el Salmo 91, si ustedes me acompañan allí, y lo voy a leer para que ustedes vean lo grande detrás de esto, dice así. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién te va a librar del lazo del cazador? Dios. Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. 
No temerás, y esto recíbelo en este día, no temerás el temor, el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tiniebla, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal. ¿Quién recibe eso en este día? Ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te levantarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, aquí está hablando del enemigo, recuerda que Satanás anda como león rugiente. Sobre el león y la cobra pisará, pisoteará al cachorro de león y a la serpiente. Ahora mira lo que Dios dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Esto es tan poderoso, porque el Señor dice que si tú lo escoges a él y lo pones a él como refugio tuyo, entonces Él va a pelear por ti y Él va a pelear por mí. Esto a mí me encanta. Dice, es más, tú verás la destrucción ocurrir al frente de tus ojos, pero no se va a acercar a donde tú estás. ¿Sabes que eso es una promesa que yo he, he reclamado para mi vida? Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero habitar bajo tu sombra. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando está el gigante al frente mío, no soy yo el que voy a ir a pelear con ese gigante. ¿Sabes dónde yo estoy? Yo estoy aquí, mira, debajo de la sombra de Dios. Y yo veo a ese gigante que está ahí y ¿sabe lo que yo le digo a ese gigante? Gigante, tú estás derrotado. Y cuando viene a atacarme, yo digo, ok, aquí voy. Y me escondo detrás de quién? De mi Padre Celestial, que nunca ha perdido una batalla. Mi Dios está invicto en cada batalla. Yo me escondo bajo sus alas, mi Dios pelea por mí y ahí me garantiza, ¿qué cosa? La victoria. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es como un imán que le atrae a Él. Yo sé que vivimos tiempos difíciles donde muchos de nosotros estamos cansados. Algunos están aquí, tienen dos y tres trabajos, tienen que levantarse a horas raras. Y muchos de nosotros decimos, ay, yo necesito un descanso. Tú sabes que mientras más cansado yo estoy, yo me propongo buscar más a Dios, porque sé que cuando más cansado estoy, más propenso estoy a poder caer. Y yo entiendo que son esos momentos que me toca ir en pos de Él y buscarle más intensamente. Escucha lo que te voy a decir, la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si tú estás en una condición donde tú piensas que Dios está lejos y tú no encuentras a Dios, simplemente adóralo, búscalo. Porque dice la Biblia que Él te va a buscar a ti. Dios está buscando los verdaderos adoradores. Él va a encontrar tu dirección. Vas a ver dónde tú estás. Acércate a Dios. 
En esta iglesia nosotros tenemos 10 valores fundamentales. Bless you, man. Yo me estaba quedando dormido predicando y ahora me desperté. No, no, mentira. En esta iglesia tenemos 10 valores fundamentales. Esos valores son integridad, humildad, generosidad, perseverancia, gratitud, mentalidad generacional, excelencia, honra, obediencia. Pero para mí personalmente hay uno que es dependencia. Que si yo agarro ese, todos los otros caen en su lugar. Aprender a depender de Dios en cada área. Aprender a estar cerca de Él en cada momento. La pregunta en la guerra espiritual, escúchame bien, no es cómo confronto yo al diablo. Esa es la pregunta incorrecta para hacer. La pregunta en la guerra espiritual que tú y yo tenemos que hacer es ¿cuánto me puedo acercar yo a Dios? Porque mientras más yo me acerco a Dios, entonces Él se va a encargar del enemigo que está al frente mío. Y la tercera área de disciplina en la cual nos toca estar capacitados, entrenados, escúchenme bien, tener manos limpias y corazones puros. Eso es lo que dice Santiago 4. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y después dice, ¿sabe qué? Límpiense las manos. Pecadores, límpiense las manos. Y ustedes de doble ánimo, ¿qué es lo que dice? Su corazón. Que su corazón esté como puro delante de Dios. Salmo 24, versículo 3. Y la primera parte del versículo 4 dice así. ¿Quién subirá al monte del Señor? Es una pregunta que Dios hace. Leímos hace unas semanas atrás los que estaban aquí que Satanás dijo, yo ascenderé y subiré al monte de Dios y pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. En otras palabras, yo soy el que voy a comandar aquí todo lo que está pasando. Y Dios hace la pregunta, ¿quién es el que va a subir ese monte? ¿Quién, ok?, podrá estar en su lugar santo. Y ahí está la respuesta. El de manos limpias y corazón puro. Hasta ahí. El de manos limpias y corazón puro. Manos limpias, escuchen, tienen que ver con nuestras acciones. Lo que hace mis manos. La Biblia dice, y Dios prosperará cada obra de tu mano. Tiene que ver con qué cosa? Las acciones nuestras. Lo que nosotros hacemos. Y corazón puro tiene que ver con qué cosa? Con las intenciones y los motivos. ¿Sabías tú, amado, que Dios está interesado en tus acciones, pero también está interesado en tus motivaciones? ¿Sabías tú que tú de pronto me puedes engañar a mí y hablarme 20 palabras y yo creer lo que tú me estás diciendo? Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Él conoce las motivaciones de todos los que estamos aquí. Es más, la Biblia dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para buscar a aquellos cuyos corazones le pertenecen a Él completamente. Yo quiero que los ojos de Dios, cuando estén recorriendo la tierra, paren donde, cuando lleguen a mí. Y digan, espérate, aquí hay uno que el corazón de Él me pertenece. Porque esto es importante, amados? Escúcheme. Porque en la guerra espiritual... Es más, yo conozco personas que me dicen, es que tú no sabes mis intenciones. Pastor, ¿por qué estás juzgando mi corazón si tú no sabes mis intenciones? Y Dios sí sabe. Dios está mirando. Dios conoce. 
Y en la guerra espiritual, presten atención, el enemigo lo que va a buscar es una endijita de ventaja. Y si yo mantengo, escúcheme, mis manos limpias y mi corazón puro, eso mantiene toda puerta espiritual cerrada en mi vida. Escúchenme, el enemigo va a buscar una endijita que tú le abras una puerta, puede ser una mentira, puede ser un hábito pecaminoso. Puede ser que nadie sepa lo que tú estás texteando en tu teléfono y tú estás casado y le estás escribiendo a otra persona, a otra mujer. Puede ser cosa que estés mirando en tu teléfono que no te conviene que estés mirando porque te va a atar completamente y tú dices, no, esto está bien y no le está haciendo daño. Yo solamente me estoy haciendo daño. Y esas son puertas que abrimos. Y el enemigo dice, oh, mira qué lindo. Mira quién anda por aquí el día de hoy. Y cuando tú le abres una endijita, ¿sabe lo que el enemigo hace? Coge esa puerta y le mete una patada. Y cuando vienes a ver, tienes tremendo problema armado. Y tú dices, ¿cómo comenzó todo esto? Con una cosita pequeña. Señor, que mis manos estén limpias delante de ti. Que mi corazón esté puro delante de ti. Esto que estamos hablando el día de hoy, ya estamos concluyendo ya, es tan importante. Yo quiero que tú puedas tener éxito en todo lo que tú emprendas. Y saber que aunque estás en la batalla, Dios te da el avance y Dios te da la victoria. Pero para que eso ocurra, número uno, Señor, yo reconozco tu señorío sobre mi vida. Yo someto cada área de mi vida a ti. Número dos, voy a caminar en cercanía a ti, oh Dios. Voy a caminar en intimidad. Y en lo que yo camino en intimidad, Señor, yo no quiero partir tu corazón. Yo no quiero dañar esta relación que tú y yo tenemos. Así que yo voy a mantener mis manos limpias y mi corazón puro en cada momento delante de ti. Cuando eso ocurre, quiero dejarte saber, Dios es el que pelea por ti, Dios pelea por mí. Te voy a decir algo, mírenme. Nunca trates de entrar en un conflicto tú cara a cara con el enemigo. No puedes. No entres a eso. Te voy a decir algo, y esto de pronto te va a sonar fuerte, pero te lo voy a decir, Él es un ser más poderoso que tú y que yo. El poder que tú y yo tenemos es en autoridad de Cristo Jesús, que es más poderoso que Él. Pero tú y yo no entremos en una, en una contienda así. La Biblia dice que el arcángel Miguel... En un momento que estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Yo no sé por qué quería el enemigo el cuerpo de Moisés. Ni me voy a meter en ese tema. Pero dice que el arcángel Miguel le dice a Satanás. El Señor te reprenda. No le dice ni yo te reprendo. Sino que el Señor te reprenda. Reconoce que hay autoridades y rangos dentro del reino. Una vez un hombre que en un tiempo me estuvo discipulando. Me estaba contando acerca de la hija de él que estaba bien enfermita y ya tenía siete años de edad. Y esta niña estaba, cada vez se ponía peor, cada día se iba empeorando, empeorando. Y este papá cogió una rabia como los papás que están aquí. Saben que cuando un hijo le tocan eso como que... Y este papá un día en oración, mientras que estaba orando por la niña, le dijo lo siguiente al enemigo. Le dijo, Satanás, deja de meterte con ella. Y si quieres pelear con alguien, pelea conmigo. Y tú sabes lo que ese hombre me contó, que en un instante abrir y cerrar los ojos, voló como 10 pies en el cuarto, pegó su cabeza contra la pared y estaba sangrando toda la parte de atrás. Y él me dijo, ese día yo aprendí que yo no soy el que tengo que pelear de tú a tú con el enemigo, sino dejar a Dios entrar, porque esto es una guerra espiritual muy real.
No te estoy diciendo esto para meterte miedo. Hoy es el día de Halloween, pero yo no te traje aquí para meterte miedo. De pronto caramelo te dé, pero no meterte miedo. Estoy aquí para decirte que tú eres un hijo de Dios y tienes autoridad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores en esta guerra espiritual. Y aunque tú estés viviendo un momento difícil y de pronto te han estado atacando, hoy yo te digo, corre a Dios, sométete a su señorío y dile, Señor, dame manos limpias y corazón puro delante de ti. Y tú vas a ver cómo ese diablo va a huir de tu vida y no va a continuar atacándote. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierre tus ojos por un instante. Y si hay algo que el Espíritu Santo te está hablando, te está mostrando en esta tarde ya, que tú le digas, Señor, yo someto esta área a ti. Tú la conoces, yo no. Yo te puedo dar ejemplos aquí de diferentes cosas que escuchamos y situaciones con las que lidiamos, pero tú sabes cuál es tu situación. Sométate al Señorío de Cristo. Sométete a su gobierno. Dile al Señor, Señor, limpia mis manos. Purifica mi corazón en este día, Señor. Alíneame a ti, Señor. No quiero estar desalineado. Alíneame a ti. Gracias, Señor. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque vea Dile, Señor, en este día yo someto mi vida, mi corazón. Someto todo a tu señorío sobre mi vida. Yo te pido, Señor, que tú purifiques mi corazón. Que tú limpies mis manos. Permíteme, Señor, poderme acercar confiadamente a ti. Y entender que en esta batalla... Tú eres 
mi lugar de protección. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi amparo. Yo en este día, Señor, busco refugio a tu sombra. Yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, Padre. Señor, aquí estoy. Haz un milagro en mi corazón. Yo te pido, mi Dios, que tú reprendas al diablo y lo alejes de mi vida. Aléjalo de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. Aleja al enemigo de mi negocio, de mi trabajo. Aléjalo, Señor. Yo declaro, Padre, que yo soy un hijo bendecido tuyo. Yo declaro, Padre, que yo tengo el favor tuyo sobre mi cabeza. Yo declaro, Padre, que yo tengo el cuidado tuyo y tu protección sobre mí. Y no caminaré en temor, porque tú me das la victoria. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dale gracias a Él. Jesús dijo lo siguiente. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si hoy tú en este lugar estás mirando por esa cámara o estás aquí físicamente y tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, escúchame, para recibirlo como Señor y como Salvador. Yo quiero darte esa oportunidad en este momento que tú puedas invitarle a Jesús a tu vida. Que tú entiendas que cuando Jesús estaba en la cruz, él estaba allí para hacer ese sacrificio perfecto porque Él nunca pecó y tú y yo pecamos todos los días y que cuando Él fue a esa cruz estaba tomando el lugar tuyo de pecado y mi lugar cuando Él murió ahí estábamos representados tú y yo pero Jesús no quedó muerto Él resucitó al tercer día y cuando resucitó Él obtuvo la victoria sobre la muerte y esa victoria tú y yo la podemos tener sobre la muerte en Cristo Jesús en este día eso se llama vida eterna y si hoy tú me dices pastor yo quiero apropiarme de esa vida eterna ¿qué tengo que hacer? ahí donde tú estás cierra tus ojos por un momento y yo quiero dirigirte en una oración repite conmigo Señor Jesús hoy yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por vivir una vida perfecta y morir en la cruz para tomar mi lugar. Hoy yo te recibo a ti y declaro que tú no quedaste muerto, sino que resucitaste. Y tú hoy me das vida juntamente contigo. Lléname del Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí. A partir de este momento, yo me declaro ahora tu hijo, tu hija, en el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a mi Señor, dáselo fuerte a él, iglesia, vamos. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.